0: Radio, BNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Hier live vanaf de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Deze week helemaal in het teken van de ontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump. Straks spreek ik met Jaap de Hoop Scheffer... voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Maar eerst Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies en verbonden aan de Universiteit Leiden. Hier dus. En schrijver van het vonkelnieuwe boek de BV Noord-Korea. In de eerste plaats gefeliciteerd ermee. Ik begrijp ja. dat... De, de eerste druk is dan meteen weg. Ja. Na een dag of zo.
2: Ja, dat... dat... Gaat, heel snel. Ja, ja. Dus ja. Je bent
1: wel je blij met het nieuws dus. <laughs> nee, is flauw. Je hebt heel veel kritiek gehad. We hebben je heel veel gehoord op radio, televisie gelezen. En dat gaat, eh, zeg jij, erom dat er wordt heel veel gepraat over wapens... en nucleaire wapens en nauwelijks over mensenrechten. En de vraag is, dat klinkt heel bot, maar wat maakt het uit? Je moet toch ergens beginnen?
2: Ja, je moet ergens beginnen. En niet praten is wellicht beter dan praten... Maar waarom de mensenrechten moeten worden genoemd Eigenlijk heeft twee redenen. Eén is ideeel. Wij zijn samenlevingen gebouwd rondom mensenrechten. En op het moment dat je dat niet altijd eigenlijk ook hoog in eigen vaanden voert... Dan, dan glij je af. Dat is het ene. Dat is het idealistisch argument. Maar dan heb je ook een hele praktisch argument als het om Noord-Korea gaat. Als je die mensenrechtenproblemen niet aanpakt... dan kunnen al die plannen om Noord-Korea nu weer... eigenlijk tot de internationale gemeenschap toe te laten als de sancties weg zijn... Die kun je vergeten, omdat Noord-Korea toch veel slavernij kent, dwangarbeid. En dat betekent dat alles wat daarin geproduceerd gaat worden... niet naar Amerika kan worden uitgevoerd. Het wordt uh, bijvoorbeeld in uh, het Verenigd Koninkrijk... dan heb je de Anti-Slavery Act. Je hebt de ILO-convention tegen uh, dwangarbeid. Dat zijn hele praktische uh, obstakels die zullen moeten worden genomen.
1: Dus je kunt er ook... Uh, om puur praktisch politieke redenen uiteindelijk niet omheen. Dat is wat je
2: nee, zegt. je kunt er niet omheen.
1: Nee. Nou, nou had je in uh, 1972 Richard Nixon, die de deur opende naar uh, China... die ja. ging praten met Xuan Lai, de toenmalige premier... en werd tot zijn eigen verbazing ook ontvangen door partijleider Mao. Dit was midden in de uh, culturele revolutie. En de Chinezen die hadden uh, enorm veel concentratiekampen. er zijn in die culturele revolutie... Misschien wel twee of drie miljoen mensen op beestachtige manier afgeslacht. En daar is ja. toen ook over mensenrechten met geen woord gerept. En iedereen ja. zegt eraf, ja, die Nixon was een held. Die heeft ja. geschiedenis geschreven. Dus daar is
2: toch een parallel. Weet ik niet of er een parallel is. Maar laten we zeggen dat hij er wel is. En Dan, dan zou ik denken, ja, als hij nou wel over mensenrechten had gesproken... hoe had China er dan nu voor gestaan? Wellicht beter. Want het is natuurlijk een autocratie om u tegen te zeggen. Het wordt steeds erger. Dat is niet gebeurd toen. Ik denk misschien een de gemiste kans, weet ik niet. Ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen.
1: Mijn vraag was eigenlijk: je moet ergens beginnen. Dat dacht Nixon waarschijnlijk ook. Ja. Ik weet trouwens niet of het Westen en de Amerikanen... toen al wist hoe erg het was hoor. Dat zeg ik nee, ook nee, al bij. Jij ja. weet ja. veel meer van ja. Noord-Korea dan Richard Nixon misschien toen wist van ja. China. Maar los daarvan. Gewoon de notie dat je zegt om vrede te krijgen, of althans het gevaar voor oorlog weg te nemen, ja. moet je ergens beginnen. En die mensenrechten komen dan wel.
2: Ja, nou dat, dat is dus niet zo. Mensenrechten groeien niet aan bomen. Bedoel, dat, dat moet je voor werken, dat moet je voor inzetten, die moet je veilig stellen. Dat is ontzettend hard werk. Dus dat gebeurt denk ik niet. Dan kan je nog zeggen, en beter geen oorlog en geen mensenrechten... dan wel oorlog en ook geen mensenrechten. Nou, daar kan ik me nog op zich bij aansluiten. Maar het is... Ja, je gaat niet geloven dat ik dit ga zeggen hoor. Maar het is zo'n pessimistische kijk op zaken. Het kan zoveel beter. Ja. En, dat, en dat, die kans die laten we nu liggen. En dat, dat, is, uh, dat is heel zonde.
1: Ja, overigens Trump. Maar ik weet niet of het echt waar was, zeg ik erbij. Ja. In zijn persconferentie desgevraagd. Dat hij wel degelijk over mensenrechten had gesproken.
2: Hè? Ja, dat heeft hij wel gezegd. Ja. Ja.
1: En geloofde ja. jij hem?
2: Ja, maakt niet zoveel nee, lijken, ik, ik zeg het maar... eerlijk, ik nee, dacht. Ik, ik weet het ik dacht, niet, ja. hij bedenkt dit ter ja. plaatse.
1: Of hij heeft het ja. misschien genoemd. Maar niet helemaal. Dat zou uit. kunnen, maar. Het, ja. okay. uh, critici zeggen, uh, jij ook trouwens. Uh, Kim is de duidelijke winnaar. Ja, ik ik hoorde hij op televisie ja. zeggen, geloof ik, met 3-0 of 3-1 ja. of zo. Uh, wat is nou het meest opvallende dat hij in de wacht heeft gesleept?
2: Nou ja, dat hij eigenlijk onthaald is als een, als een gewoon staatshoofd. Net alsof er geen concentratiekampen zijn. En of we niet al die ellende hebben gehad. Um, ook in, natuurlijk als een soort rockster bijna in, in Singapore. Ja, met, andere, dat, met ja, dat
1: wandelingetje dat ja, ze gingen maken. Ja, ja. dat is
2: nou prachtig gegooiografeerd. Ja. Um, chapeau voor Noord-Koreaanse propagandaafdeling. Maar het andere wat me, heel erg, uh, wat me echt heel erg opviel, is de, de, de presentatie of de, de persconferentie van Trump. Waarin hij Noord-Koreaanse termen gebruikte. Om bijvoorbeeld over de, de gezamenlijke oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea te zei Dat is zei ja, hij. Ja, en war games. En dat is Wargame. echt wat je in de Engelstalige Noord-Koreaanse propaganda ziet. Ja. En dat heeft hij overgenomen. Goed. Kim gaat
1: misschien naar het Witte Huis, dat heeft hij in elk geval gezegd. Ja. Trump gaat misschien naar Pyongyang, als het doorgaat. Dat ja. is dan toch een overwinning voor beide...
2: Ja, nee, absoluut. Ik denk uh, dat Trump... Kijk, als je zegt kijkt naar de overeenkomst, dan heeft Kim hier gewonnen. Maar kan Trump hier wat mee in, in het binnenland, in Amerika? Ja, absoluut. Ja. En als er nog een vervolg aan wordt gegeven, helemaal. Zeker. Ja,
1: ja. ja dat zie je ook al wel aan de reactie. Daar gaan we straks met Jan Posma nog uitvoerig over praten. Uh, maar goed, je ziet het wel. Um, even de aandacht in Noord-Korea voor die top. Dat was ook uh, ja. merkwaardig. Jij vertelt ons altijd... Als er, al, als er al iets bekend wordt in de media... is het altijd achteraf. Ja. En dit is echt als heel groot uh, verhaal gebracht. Wat was de boodschap daar?
2: Ja, de boodschap was... ten eerste werd er van tevoren al gezegd... dat uh, Kim Jong-un naar het buitenland was gegaan. Dat is ook iets wat je niet hoort. Dat hoor je pas achteraf. Ja. En dat heeft ook wel iets met de, denk ik, de paranoia van het regime te maken. Um, en daarna, toen hij terugkwam...
1: Ja, bedoel je daarmee, ze maken het niet bekend... en als hij terugkomt, zeggen ze, hij heeft het gelukkig levend afgebracht.
2: Ja, of een, ja, ja je wil ook geen macht achterlaten. Nee. Dat, oh, de, ja, ook, ja, dat nee, ook dat, ja. ja. Maar hij, hij zit zeker steviger op zijn stoel dan ooit tevoren. Dus dat was, denk ik, een risico dat ze durfden te nemen. En nu, ja, nee, het is prachtig. De, de, hoe er over Amerikanen Amerikanen wordt geschreven is heel anders. Donald Trump uh, wordt voor het eerst ook Donald Trump genoemd... en niet de president van de Amerikaanse fascisten... of de Amerikaanse jakhalsen of zo... Hij uh, wordt gewoon heel neutraal omschreven als Amerikaans president.
1: Ja, uh, nou heeft natuurlijk Kim uh, ook een probleem. Want hij leunt al jarenlang ja. heel zwaar op dat atoomprogramma en dat raketprogramma. Ja. Dat is in elk geval binnenslands zijn claim to fame. En als het goed gaat lopen, dan moet hij daar langzaam iets mee doen. Dus hij moet ook zijn volk gaan uitleggen. Jongens, ja. misschien moet er, komt er een moment dat we een andere kant op moeten. Heeft dat ook te maken met ja. de media en de wijze het in Noord-Korea? Nou,
2: ja, Als dat moment zou komen, dan, dan uh, moet er wel echt een heel ander uh, narrative komen... over wat Noord-Korea is en welke kant het uitgaat. Ja. Maar ik zie dat moment voorlopig nog niet. Nee. En ook een reductie van het kernwapenarsenaal... daar hoef je ook het verhaal niet voor te veranderen. Dan kan je zeggen, nou kijk, de Amerikanen hebben zich zo goed gedragen... we kunnen ze wel wat geven. ...vergeven ze de lange afstandsraketten... ...of vergeven ze een x-aantal ontwikkeling... Ja. ...kernwapentests... Nou, dat, zeg je nou dat,
1: dat zou voor de Amerikanen... ...alle enorme overwinning zijn... ...want hun grootste angst is die lange ja. afstandsraketten.
2: Ja, en dat is een van de dingen die ik echt niet begrijp van deze top. Ik dacht van tevoren... ...dat het eerste wat Kim Jong-un opgeeft... ...en dan, dan zal wel iets tegenover moeten staan... ...maar hij stelt zichzelf meteen veilig. Want je neemt de Amerikaanse angst weg... Voor, ...en dus ook de kans op een preventieve aanval... ...als je die lange afstandsraketten niet meer hebt.
1: Ja, Trump zei ook... Uh toen hij terugkwam in Amerika, de, de angst voor oorlog is nu begraven, niks meer aan
2: de hand. Ja, maar niet door die top. Dat nee. was in, uh, eigenlijk op het moment al, op, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 17 november afgelopen jaar... dat Kim Un zei, wij zijn klaar met testen. En toen was het ook, was het ook over met de spanningen.
1: Ja, um, je zei al, het beeld van Amerika is wat gewijzigd. Um, dus dat moeten ze in de media ook laten zien. Het is niet meer een ja. duivels land, het is gewoon Donald Trump. Um, maar hoe bouwen ze die boodschap nu verder op? Als een soort van, misschien zijn dit wel toekomstige maatjes? Of hoe, hoe, hoe denk je dat dat gaat lopen?
2: Nou, ik denk dat ze nog wel slag om de armen houden. Ook als je kijkt hoe Zuid-Korea wordt beschreven. Um, nu op dit moment, aan de ene kant... Uh, krijgt de zuid koreaanse president Moon lof toegezwaaid... omdat hij met het noorden praat en het serieus neemt. Aan de andere kant wordt hij nog steeds ook ontzettend hard aangepakt... als iets wat men niet bevalt. Dus... Die bandbreedte waarin je Amerika nog kunt, kunt veroordelen... ook en tegelijkertijd als, niet meer als vijand hoeft te zien... die is best breed, hoor. Dus ik zie niet een hele grote omslag uh, nee, meteen nee. gebeuren. Nee. Zo
1: dadelijk. Wat betekent dit alles voor de gewone Noord-Koreaan?
3: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: U luistert naar de speciale Noord-Korea-show live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag. Met als gast Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies... aan deze universiteit en schrijver van het nieuwe boek... de BV Noord-Korea. Um, je hebt, Remco, een hoop kritiek en een hoop aantekeningen... zal ik maar zeggen bij die verklaring uh, die is getekend... met dat uh, inmiddels beroemde cardiogram van Trump eronder. Daar doet zijn aantekening me altijd een beetje aan denken. Um, Gesteld nou dat jij had mogen meeschrijven. Of dat jij in wat er nu gaat gebeuren advies mag geven. Hoe zou dat advies luiden?
2: Nou, dat hangt er vanaf met welke kant van mij je praat, denk ik. De realistische of de wat meer idealistische. De realistische zou zeggen, we moeten die mensenrechten in hebben. Om wat ik net zei. Je komt niet vooruit. Noord-Korea wordt geen lid van de internationale gemeenschap. Ik wordt je geen kan...
1: lid van de Veiligheidsraad, ik doe maar eens wat.
2: Nee, maar überhaupt, je kan geen ja. zaken doen met een land... Ja. Dat, waar al die internationale verdragen dat blokkeren. Je kan niks produceren. Oké, okay, maar, maar, maar even, verklopen. je mag, je mag ja. een
1: paar regeltjes aanleveren... en zeggen, ja, dit, dit zijn dus. de bullet points.
2: Nee, dat mensenrechten. Ja. Daar zou ik het ook even bij houden. Dat is, dat is ontzettend belangrijk, daar heeft iedereen wat aan. Um, en het, 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 uiteindelijk zal het um, een beter Noord-Korea ook creëren. Okay. En hopelijk een rustige internationale wereld.
1: Nu komen er uh, betere... En uh, leukere vragen, want we gaan naar het publiek. Gaat uw gang.
2: Uh, hoi, ik uh, ben Maurice, ben de Universiteit. En u heeft mij vorig jaar um, ook lesgegeven. En mijn vraag is: wat de potentiële rol van de EU kan zijn. in uh, deze top met, uh, met Noord-Korea en de Verenigde Staten? Wat de potentiële rol van de EU kan zijn. In het, ja, mijn vraag is dat ook. En dat is: um, de EU is heel erg afwezig. En ik denk dat is denk ik, heel erg jammer. Want als er één, uh, één m, ja, uh, plek op de wereld is... waar we natuurlijk heel veel ervaring hebben... met nou, bijvoorbeeld de, de hereniging van Duitsland. Het verwerken van ontzettend zwaar, of moeilijk en beladen... traumatisch oorlogsverleden, wat beide Korea's hebben... ook met elkaar met de VS, dan is dat de EU. Dus ik denk dat in dat opzicht de EU echt een grote rol... Uh, nog in de toekomst kan spelen. Nu op dit moment denk ik... Bij mijn weten is de EU niet echt betrokken en ik zie dat ook niet gebeuren. Wat, wat ik betreur, maar ja goed, daar zijn we nu. Ja, volgende vraag, gaat u aan. Hi, uh, ik ben Sophie en ik uh, studeer ook hier aan uh, Leiden in Den Haag. En uh, mijn vraag gaat meer over de oorzaak dat uh, Kim Jong-un opeens deze, uh, dit in proces heeft gezet... Um, hoeveel is dat toe te wijten aan de acties van Amerika? Of hoeveel ja. is dat toe te wijten aan acties en sancties van China, Noord-Korea's grootste partner? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. De sancties hebben hier zeker wat mee te maken. Um, maar voornamelijk in de timing. Uh, de Noord-Koreaanse schatkist lijkt toch echt wel een beetje leeggeraakt te zijn. Dus Noord-Korea moest nu gaan praten. En hoe sneller, hoe beter. Maar dat um, um, Kim Jong-un überhaupt aan de onderhandelingstafel is verschenen... is iets wat eigenlijk wat ook wel in de Noord-Koreaanse strategie paste. 2017 was het jaar van het, het uitontwikkelen van de kernwapens... En, en de lange afstandsraketten, met alle gevolgen van dien, bijna oorlog. Als dat klaar was, dan op basis van die wapens ver, uh, praten. En um, eigenlijk ja, economische welvaart binnenslepen. En dat doe je voornamelijk door vriendelijk te zijn.
1: Oké, okay, nog één korte vraag als het mag.
2: Goedemiddag,
3: ik ben Dave Kloet. Ik ben officier binnen de Koninklijke Landmacht. Uh, u geeft altijd aan dat Trump of direct of indirect tegen zijn uh, kiezer spreekt. In hoeverre heeft hij er belang bij dat de mensenrechten situatie in Korea dan verbetert als hij zijn doelen eigenlijk al bereikt heeft?
1: Maar dat is een vraag aan mij
3: of aan Remco Breuker?
1: Ja. De heer Breuker, alsjeblieft. Ja, precies.
2: Ja. ja, niet? Nee, ik denk uh, dat, dat hij helemaal gelijk En hij heeft niet echt heel veel belang dan bij het verbeteren van de mensenrechten. Daar gaat hij geen stemmen mee winnen. Dat is absoluut waar.
1: Nee, ja. maar misschien wel met het idee dat hij heeft beloofd... ik ben, een, ik ben iemand die vrede gaat maken en uh, mijn strijdkrachten ja. overal terug... Ja. Uh, en dit is nou een voorbeeld, dit is een echt probleem, gaat me lukken.
2: Ja, en ik denk dat hij die winst ook wel binnen heeft nu.
1: Ja, ja. ja. Nou, je ziet het ook aan de peilingen. Ja. Fijn, dankjewel. Remco Breuker, Breuger, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden. Klein applausje. Ja, Fijn dat je er bent.
3: De Donald Show.
1: En wij gaan naar de wekelijkse update over de United States of Trump... met vanuit Washington onze correspondent Jan Posma. Goedemorgen, Jan.
3: Ja, goeiemiddag daar, heb ik begrepen. Ja.
1: Hoe kijken de Amerikanen, want we hadden het daar net over... hoe Trump scoort in eigen land. Je hebt ongetwijfeld mee zitten luisteren. Hoe kijken ze in het Amerikaanse congres eigenlijk terug op die Koreatop?
3: Ja, heel afwachtend kan je eigenlijk wel zeggen. Ook wel letterlijk. Het duurde echt even voordat er reacties kwamen. Dat, dat zegt ook wel wat, denk ik. Maar ook wel inhoudelijk. Uh, ik heb er even een paar Republikeinen bij gepakt. Paul Ryan bijvoorbeeld, leider in het Huis van afgevaardigden, Prominente Republikein. Die zegt, uh, het is goed dat Trump de status quo doorbroken heeft. Maar uh, ja, dit wordt wel een heel lang proces. En uh, hij benadrukt ook die absolute onomkeerbare denuclearisatie. Die moet er echt komen. Uh, Lindsey Graham, ook een senator ik hoop dat een overeenkomst welvaart en vrede oplevert, maar er is nog geen overeenkomst. En als die hier komt, moet hij ook eerst langs het congres. Nou, daar gaan we het zo nog even over hebben. Ten slotte nog Marco Rubio, die zegt, we moeten sceptisch zijn over elke deal met Noord-Korea. Ze zullen nooit hun nucleaire wapens opgeven, tenzij dat het einde van hun regime zou betekenen. Dus niet heel optimistisch. En bij de democraten zijn ze behoorlijk kritisch eigenlijk. Die kijken eigenlijk minder naar het feit dat er gesproken is, wat de Republikeinen meer als positief punt zien en meer naar wat er aan concrete afspraken mist in de deal. En, en natuurlijk, het werd net ook al genoemd, die mensenrechten.
1: Ja, het is uh, natuurlijk ook wel een omslag die het congres moet maken, want er wordt nou na een heel jaar heel lang praten over praten met Noord-Korea, gepraat met Noord-Korea.
3: Ja, dat, dat is een soort cultuurshock, denk ik, ook voor veel congresleden. Noord-Korea is natuurlijk letterlijk onderdeel van de as van het kwaad. Hè. Dat rijdt je gevaarlijke landen uh, van George Bush uh, junior. Uh, ja, en, en de wereld is in de afgelopen 60 jaar heel, heel erg veranderd. Maar één ding bleef altijd hetzelfde. Met Noord-Korea wordt niet uh, gepraat. Dus ja, wat er nu gebeurt, dat daar, daar moet echt een groep congresleden nog behoorlijk aan wennen. Dat merk je ook, vooral die hardliners. En dit komt ook meteen naar die G7-top ruzie was uh, met Amerikaanse bondgenoten, met ons eigenlijk. En ja, die onenigheid die heeft ook verschillende republikeinen... wel even laten schrikken. Dus dan komt dit er ook nog een keer overheen. Hier moet wel eventjes langzaam aan gewend worden.
1: Ja, nog even, um, hoe zit dat nu staatsrechtelijk? Als uh, er echt een deal komt, of uh, de contouren van een verdrag... of overeenkomst, want dit was alleen maar een soort voornemen dan zeggen veel congresleden, ja, maar dan moet het wel langs ons... want wij zijn de hoogste instantie. Hoe zit dat precies?
3: Nou ja, dat, dat klopt inderdaad als je er een officieel verdrag van wil maken. In, in de grondwet staat de president, die mag onderhandelen namens de VS. Nou, dat heeft Trump nu gedaan, maar om zo'n uitkomst ook te ratificeren... om het officieel te maken, dan is er een tweederde meerderheid nodig in de Senaat. Nou, eh, senatoren die dringen daar natuurlijk op aan. Die willen graag zien wat nou dat concrete eh, voorstel... ja, wat, wat het concrete akkoord als dat gaat komen, wat dat dan zou eh, behelzen. En uh, Trump heeft ook die intentie uitgesproken dat hij dat uh, door de Senaat wil laten bekijken. En dat is ook maar beter ook, mocht er een uh, verdrag komen. Uh, in 2015 koos Obama ervoor om dat niet te doen, hè, met die Iran-deal. Maakte toen Republikeinen, uh, maar ook Democraten trouwens, uh, die kritisch waren, uh, toch behoorlijk boos... En toen om hun controle over die deal toch te verzekeren, wisten de Republikeinen in het congres een soort ja, een wetten door te duwen. Die bepaalde dat de Amerikaanse president dat akkoord elke 90 dagen opnieuw moest bekrachtigen. Nou ja, en dat zorgde er uiteindelijk voor dat Trump heel makkelijk uh, die afspraken weer terug kon draaien.
1: Ja, een pestwet hebben ze dus aangenomen om terug te pesten. En uh, dat is ook belangrijk, wel even om vast te stellen, Obama heeft gebruik gemaakt, ik geloof, van een periode van reces omdat hij wist dat hij die Iran-deal niet door het congres kreeg... en hem dat toen doorgedrukt door een decreet. Ja. En als Trump ja. dat nu doet, is de wereld te klein... maar Obama deed dus precies dezelfde keuze. Dat klopt toch, hè? Exact, exact. Ja, ja klopt. Ja. Even terug naar die Singapore-top. Um, die heeft gevolgen voor een filmproducent in Californië.
3: Ja, onverwachte gevolgen. Je hebt misschien wel meegekregen... Trump liet als een soort teasertje richting Kim Jong-un... een soort filmtrailer zien eigenlijk... Uh, da Daarin kreeg Noord-Korea, zou je kunnen zeggen... een soort voorproefje uh, van, van hoe de wereld eruit zou kunnen zien... als zij als normaal land uh, ja, binnen de, het systeem zou, zou, zou bestaan. Uh, dus je ziet heel veel zonnepanelen, veel rijkdom... hele mooie wegen met heel veel auto's. Uh, het is een soort digitale worteltje eigenlijk... dat Kim Jong-un werd voorgehouden. Nou, Er werd wat lacherig op gereageerd... want het was wel een erg over-de-top filmpje. En dat filmpje eindigde met uh, de boodschap... dit is gemaakt door Destiny Productions. Naar nou, het symbolisch... Niet naam natuurlijk, hè. Uh, maar het was gewoon door de Amerikaanse regering gemaakt natuurlijk. Maar die zijn alleen even één ding vergeten te checken. Bestaat er ook echt een Destiny Productions? Nou, je raadt het al. Dat bestaat. Ze zitten in Californië. En uh, nou, je moet dus naar de Twitterfeed van, van de baas van het bedrijf kijken. Die werd de hele dag naar de top uh, helemaal kapot gebeld. Met uh, boze, maar ook verontwaardigde telefoontjes dat zij dit uh, hadden gedaan. En ook heel veel tweetjes. Hij heeft niks met die top te maken. Maar hij heeft er dus nog wel even een paar dagen flink last van.
1: Ja. Uh, er is ook een kleine leegloop gaande in het Witte Huis. Er moet zelfs geadverteerd worden om nieuwe mensen binnen te halen. Geldt trouwens ook voor de departementen, ook voor buitenlandse zaken.
3: Ja, klopt. Ja, ja, er is echt een soort uh, brain drain op sommige departementen uh, bezig. Dat heeft te maken met ja, soms toch een uh, slechte werksfeer. Uh, dus ook een afbraakrisico. Uh, als je voor deze regering werkt, er uh, is nou eenmaal veel uh, kritiek. Dus veel mensen gaan weg. Echt ook statistisch gezien meer dan bij vorige presidenten. Uh, gerucht van gisteravond bijvoorbeeld. Sarah Huckabee Sanders. Die zou weggaan uit het Witte Huis. De, de woordvoerder. woordvoerder. Wow. Ja, klopt. On ontkent ze zelf overigens. Maar goed, we gaan het zien de komende dagen. Uh, en het het Witte Huis doet daarom iets heel ongebruikelijks. Uh, ze staan hier vrijdagmiddag op een jobfair, op, op een soort banenmarkt. En, en dat is iets wat normaal gesproken eigenlijk nooit voorkomt. Want het Witte Huis hoeft geen moeite te doen om mensen binnen te halen. Maar uh, ja, mocht je niks te doen hebben, komende vrijdagmiddag... rond drie uur lokale tijd hier in het Dir Dirksen Senate Office Building... Uh, wel een kleine voorkeur. Je moet het liefst een beetje republikeins
1: hebben. Ja, oude... je, je woont er vlakbij. Je gaat vast kijken daar.
3: Ik ga wel even kijken. Ik ben ja. heel benieuwd wat daarop afkomt. Maar
1: wat is nou tenslotte het probleem? Want het, het, en ik bedoel het niet flauw. Maar waarom loopt het Witte Huis leeg? En waarom lukt het maar niet om bij de departementen voldoende bemanning te krijgen? Wat is het probleem?
3: Nou, er zijn een paar dingen. Wat je bijvoorbeeld bij Buitenlandse Zaken zag, was dat de, de, de minister die daar zat, Rex Tillerson, dat die. Uh, ja, die, die, die had, dat, dat liep niet lekker. Dat liep gewoon niet goed. Dat heeft veel carrièreambtenaren. Uh, ja, die, die hebben ervoor gekozen om daarom weg te gaan. Uh, en ook wel de lijn van, van de, de Trump-regering. Uh, dat, dat, ja, die, die denken toch op een hele andere manier. dan dat die uh, carrièreambtenaren gewend zijn. En dat is een probleem. Um, dus daarom gaan veel mensen weg. Maar ook in het Witte Huis zelf. Ja, we weten de verhalen dat de werksfeer daar niet... Uh, ...optimaal is, uh, dat daar veel uh, onderling ook uh, gesoebat is. Uh, dus ook daar, uh, ja, mensen denken wel op een bepaald moment van... ...ja, waarom zit ik hier eigenlijk, wat moet ik hier eigenlijk? Uh, en uh, in de media natuurlijk heel veel negatieve berichten daarover ook. Dus het afbraakrisico voor iemand die prominent uh, in de Trump-regering zit... ...of voor iemand die een prominente baan heeft, is uh, zeker aanwezig. En dat zorgt ervoor dat, dat mensen toch eieren voor hun geld kiezen.
1: Dankjewel. Jan Posma, onze eigen Amerika-correspondent. Straks gaan we verder hier met deze speciale Noord-Korea-show... met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom terug bij de speciale Noord-Korea-show live... vanaf de faculteit Governance and Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag. Onze volgende gast, Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en verbonden hier aan deze faculteit. Eigenlijk zijn we bij u op bezoek.
0: Met groot plezier verbonden ja. aan deze faculteit, zeker. zeker. Ja, fijn om te horen. Um,
1: hoe heeft u naar die ontmoeting gekeken? Uh, een schijnvoorstelling of een
0: topprestatie? Ja, het was, het was een show. Uh, wat, wat heeft de RTL nu weer uit de kas getrokken? Het was natuurlijk een, een, een enorm, enorm... Er zat een immens show-element in. Uh, we hadden het al over de nachtelijke wandeling van, van, van Kim. Die hele lange persconferentie van Trump. Eén en, uur en vijf ja, minuten. Ja. waarin hij op een gegeven moment zegt van... Ja, ik zou dit kunnen zien alsof je een onroerende, onroerend goedtransactie met, met elkaar sluit. Of, er, er zaten, ik, ik heb gekluisterd gezeten aan de televisie. Ja, Maar goed... Uh, ik stel de vraag toch nog een keer. Het, wa het was een voorstelling, daar zijn we het over
1: eens. Ja. Maar was het ook wel een beetje een topprestatie?
0: Het nee, feit dat, dat dat gebeurde. Ja, alleen het feit dat het gebeurde. Dat, dat, dat kun je historisch noemen. En een topprestatie, ik weet niet precies dan, dan van wie. Dan moet je zeggen van beide. Maar in eerste instantie voor Kim... Want de handschudden van de Amerikaanse president, uh, uh, dat is natuurlijk iets waar hij, denk ik, zijn hele leven van gedroomd heeft. Serieus genomen te worden als staatsman op het wereldtoneel. Evenveel vlaggen op de achtergrond. Evenveel vlaggen op de ja. achtergrond. Uh, het bestuderen van de lichaamstaal van, van de beide heren. Uh, het, het, was echt, het had een enorm show-element. En dat leidt tevens, uiteraard, tot de zorg uh, dat er buitengewoon weinig inhoud uh, is uitgekomen. Nog even
1: één ding. Als daar nou niet Trump had gestaan, maar Barack Obama. Hoe hadden we er dan met z'n allen achteraf overgesproken?
0: Dan denk ik allereerst dat, dat dit soort bijeenkomsten... Uh, op een andere manier zouden zijn voorbereid. Uh, beter zouden zijn voorbereid dan, uh, dan deze bijeenkomst. Want als je de tekst goed leest, die is afgesproken. En daarbij optelt de persconferentie van Trump... dan zitten er toch een aantal hele rare elementen uh, inhoudelijk in. Uh, uh, Trump heeft, en, zo, en die is natuurlijk de tegenpool van Obama. Trump reageert intuïtief. Obama was iemand die buitengewoon lang nadacht, afweeg, voor's en de voors en de tegens. En Trump heeft intuïtief ook nog dingen toegevoegd. Ja, dit staat niet in de verklaring, maar dat hebben we er virtueel aan geplakt. Of we hebben daar wel degelijk over gesproken, het staat niet in de verklaring. Dat ja, die we, hebben over, we hadden het over de mensenrechten met, met professor Breuker. Ja, ik geloof dat zijn antwoord letterlijk was, ja, daar hebben we het over, hebben we over gesproken eventjes. Nee,
1: Zeer uitgebreid, zei
0: hij. We discussed it briefly. Nou goed, oh, zeer okay. uitgebreid. Nou, ja, dat, dat, dat klinkt dan al wat beter. Maar u, u zult gelijk do hebben. Doet er verder ja. niet toe.
1: Maar goed, het is waar. Um, de Noord-Koreaanse leider wordt toch nu een beetje gezien... als uh, wat meer een gewoon staatshoofd.
0: Salon feest, zeggen de Salon feest, ja. waarmee je kan praten. Ja.
1: Um, is dat nou terecht? We hebben vaak, u en ik, gesproken over... Hoe ga je om met Syrië? En dan kwamen we op de figuur Assad. En uw stelling, dat heeft u ook in een advies aan de minister destijds uh, gezegd... was, ja, dat is uh, een vreselijke man of een monster. Dat waren dan mijn woorden. Maar af en toe moet je daar zaken mee doen. Het is niet anders. Geldt dat nou ook voor Kim Jong-un?
0: Ja, dat denk ik wel. Je kunt niet, uh, dat, dat geldt voor, overigens ook voor de relaties met de Verenigde Staten, voor Trump. Je kunt niet je beperken tot alleen op het Malieveld te gaan staan hier een boete roepen. Dat is geen beleid. Dus je zult met deze uh, grote mensenrechten, schenders, schenders, en dat geldt voor Assad in Syrië, geldt voor, voor Kim Jong-un, uh, zul je op een bepaald moment moeten spreken. Uh, je sluit vrede uh, met je vijanden, je tegenstanders, niet met je vrienden, dat hoeft niet. Dus je zult inderdaad in Gesprek moeten met dit soort mensen. Uw vergelijking met, uh, met Obama, het was theoretisch heel goed mogelijk geweest dat ook Obama, president Obama, met Kim uh, uh, zou hebben gesproken, met Assad zou hebben gesproken. Ja. In Syrië was ons beleid, Assad moet weg. Ja, dat, dat, dat is een leuke kreet, maar daar heb je nog geen beleid mee gemaakt en Assad zit steviger in het zadel dan ooit. Ja. Dat geldt overigens mutatis mutandis ook voor Kim Jong-un tot op zekere hoogte na deze top in Singapore. Misschien wel steviger. ja.
1: Um. Maar goed, u zei als, als Obama er had gestaan. Uh, mij ging het meer om de wel erg zure reacties overal in de wereld. En dat had volgens mij te maken ook met de figuur Trump en zijn stijl. Zeker. Uh, maar gewoon als je dat even weglaten, dan denkt er gaat een Amerikaanse president, die heeft toch maar het lef om dat te gaan doen. Als dat nou Obama was geweest, hadden we dan gezegd: ja, die Nobelprijs
0: voor de vrede van destijds heb je toch wel terecht verdiend. Nou ja, dat, dat zou pas de stelling zijn euh, als er een akkoord zou worden gesloten. Ik ben het met uw analyse eens... Je kunt niet beginnen met roepen, het is Trump, dus het zal wel allemaal waardeloos zijn. En daar zijn wij per definitie tegen, want het is Donald J. Trump. En bij Obama was alles prima en goed en, 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 en waren wij kritiekloos. We zijn ook wel eens te kritiekloos geweest in de Obama-periode, wat mij betreft. Maar het komt uiteindelijk altijd neer op de inhoud. En deze top in, in, in Singapore ontbeert inhoud. Althans op dit moment, nou ja, we ja, moeten is, afwachten hoe het verder gaat. Ja, het maar op is, dit moment geen inhoud. Het is een soort
1: um, eerste verklaring en nou maar verder. Dus uh, ja, nogmaals, ik, ik zelf dacht toen ik het allemaal zag gebeuren... we waren zo cynisch en toen de eerste gedachte kwam... Uh, in de tijd van de Olympische Winterspelen... toen riep iedereen, doe niet zo gek man, als, als, als je dat riep hè. En het is toch gebeurd. Um, Trump zegt nu, ik heb een geweldige band met die uh, Kim Jong-un... Um, dat komt allemaal wel goed en we komen er wel uit. En hij zegt ook, de, de, het gevaar voor een gewapend conflict is nu geweken. Heeft hij heeft daar voor ons uw gelijk in?
0: Geweken is het niet. Het, het, het korte termijn gevaar voor een conflict is geweken. Uh, en het positieve, daar moet je ook ver over zijn van dit gesprek eh, is dat je beter eh, hoe inhoudsloos het ook op dit moment mag zijn... met elkaar kunt praten en dan raket op elkaar afschieten. Dus laten we zeggen, dat is een positief punt in de, in de, in de balans. Eh, de rest zal nog moeten blijken. Eh, u weet, denucleariseren, dat lastige woord, betekent iets totaal anders... in de visie van Trump eh, dan in de visie van de Noord-Koreanen. Denuclearisering betekent bijvoorbeeld voor de Noord-Koreanen ook dat de Amerikanen veiligheidsgaranties aan Zuid-Korea zouden moeten opgeven. Uh, daar is onrust en over. En Japan, natuurlijk, ja. de grote bondgenoot van de Verenigde Staten. Met andere woorden, die gesprekken die er hopelijk snel gaan komen... Uh, om dan wel dit akkoord inhoud te geven, die zijn uiterst gecompliceerd. Hoe, hoe controleer je het? Hoe verifieer je het? Had Trump een heel vaag antwoord over op zijn persconferentie. Ja. Wie zijn dat? Ja, dat zijn Amerikanen. Ook internationaal? Ja, ook internationaal. Nou, daar zal hij toch dan naar een multilaterale instelling moeten... waar hij niet zo van houdt om te kijken of hij bij de Verenigde Naties... of elders atoomagentschappen waarnemers kan krijgen. Ja, dat is hun vak, die kunnen dat.
1: Uh, even over dat argument van Remco Breuker... die heel nadrukkelijk al dagenlang eigenlijk sinds het gebeurde... en vind ik ook met gezag, blijft hameren op dat punt van die mensenrechten. Uh, dat is voor hem primair, staat bovenaan. Deelt u die mening of zegt u... Uh, het is wel belangrijk, je moet ergens beginnen... laten we eerst beginnen met de grootste strategische problemen. En daarna kunnen we dat dan wel in de discussie
0: uh, uh, gooien. Ik ben het met Remco Breuker eens dat de mensenrechten erin hadden moeten staan. Uh, hoe vaag uh, ook, maar het had erin moeten staan. Alleen als je afweegt, en daar denk ik kijk ik iets anders aan... tegen, tegen dit antwoord op uw vraag wat, wat hij zou geven... Als het gaat over een regime in Noord-Korea... wat met intercontinentale raketten de Verenigde Staten kan bereiken... u noemde Obama, iedere Amerikaanse president zou dat niet kunnen accepteren. Daar is Trump niet, Trump, Trump niet uniek wat dat betreft. Dan zou ik, als ik nou een volgordelijkheid, een volgorde zou moeten aangeven... dan zou ik zeggen, die mensenrechten horen erin te staan. Dat moet deel uitmaken van de gesprekken, maar... Er is iets nog belangrijkers dan die mensenrechten. En dat is voorkomen uh, dat er uh, kernwapens worden ontwikkeld of zijn ontwikkeld... die de Verenigde Staten kunnen treffen met alle gevolgen van dien. Ja, en die ook met kortere afstandsraketten
1: Japan en Zuid-Korea ja. kunnen... Dat, Daarom, dat is dan stap T vanuit Trumps' perspectief. Ja, ik,
0: ik, ik vrees overigens dat het wel eens zo zou kunnen zijn. Ik weet het niet. Ik doe geen voorspellingen. Eh, maar dat uiteindelijk eh, het resultaat zou kunnen zijn... dat die intercontinentale lange afstandsraketten worden afgezworen... op een of andere wijze. Eh, maar dat de middellange afstandswapens blijven bestaan. Nou, dat is voor Japan eh, en voor Zuid-Korea... is dat natuurlijk een scenario. Nee, maar, maar, maar Donald Trump kan dan wel tegen zijn eigen kiezers in eigen land zeggen...
1: New York en... Pittsburgh ja. are safe.
0: Ja, en all politics is local. En uh, Trump uh, zal over uh, niet al te lange tijd moeten worden herverkozen. Vindt hij, vindt hij zelf. En die kans is ook niet, uh, niet zo klein dat hij wordt herverkozen. En uh, daar gaat het dus binnen de Verenigde Staten om. Zo dadelijk. Stel Noord-Korea wil
1: echt zijn kernwapens wegdoen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Welkom terug hier bij de speciale Noord-Korea-uitzending... live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag. Ik praat met uh, Jaap Welk-Scheffer, onze oud-minister van uh, Buitenlandse Zaken... en oud-secretaris-generaal van de NAVO. Um, we horen na, u zei al, het was allemaal heel vaag... Hè, wat, uh, wat daar is gebeurd is dus in Singapore... maar daarna komt er wel wat duidelijkheid. Zo heeft Mike Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken, uh, iets verduidelijkt. Hij zegt, de kernwapens moeten echt weg uit uh, Noord-Korea of de, het wapensysteem moet stoppen. En dat moet voor 2020 gebeurd zijn. En dan gaan we pas werken aan afbouwen van de sancties. Zegt u, hè, hè,
0: nou zie ik iets van logica... en ook wel een logische opvolging van wat we in Singapore hebben gezien. Nou, je ziet, als je dit vergelijkt met Singapore... zie je die eerste scheurtjes al ontstaan in het akkoord. Want Noord-Koreanen uh, roepen, uh, de sancties worden opgeheven. Nee, zegt Pompeo... Uh, dat gebeurt pas onder de voorwaarden zoals u, uh, zoals u die zojuist uh, schetst. Ja. Uh, het zal, het zal uh, er helemaal van afhangen... Uh, waar, door wie en hoe uh, die gesprekken uh, worden gevoerd... En daar ligt weer een complicatie, denk ik... binnen de administratie van, van, van de president. Wie gaat dat doen? Uh, Hoe lang houdt hij het vertrouwen van de president? Uh, u had het net over de leegloop in het, in het, in het Witte Huis. Je moet daar een buitengewoon uh, groot aantal experts voor hebben. Uh, omdat het buitengewoon gecompliceerde gesprekken zijn. Dus uh, sancties ja, sancties nee. Uh, ik voeg daar even aan toe. Uh, ik ben ervan overtuigd dat de Chinezen... Die zich positief hebben uitgelaten over, over dit akkoord. Uh, hierin een argument zouden kunnen vinden uh, om de sancties uh, te verlichten.
1: Volgens mij hebben ze al gezegd. Die uh, zeiden
0: al meteen een dag later, ja, wij, nou, begin, wij beginnen de sancties op te nou, precies, en, ja. en, en als die Chinezen dat zeggen, dan is dat broze compromis wat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is, is bereikt. Uh, is, is ook in de prullenmand... Uh, en heeft Kim dus ook nog bereikt dat er langs een omweg... Uh, een verlichting van de sancties ja, maar, plaatsvindt. Het kan
1: natuurlijk wel heel goed zijn dat China tegen Kim heeft gezegd... de afgelopen weken, als je nou met die Trump gaat zitten dan gaan wij daarna je belonen met opheffen van de sancties. Dat, allemaal dat, zou kunnen, dat, ja.
0: dat, dat, dat zou kunnen. We moeten aan de andere kant, vind ik, altijd niet overdrijven... in de relatie tussen China en Noord-Korea. Want echt houden van elkaar doen ze ook niet. Uh, er is, zijn ook vele redenen voor de Chinese, Chinese leiderschap... om zich zorgen te maken over wat er daar in Noord-Korea gebeurt. Nog een ander dingetje wat ik u even wil voorleggen. En dan kijk
1: ik uh, u echt aan als oud-secretaris-generaal van de NAVO. Uh, Trump zei in zijn persconferentie... Uh, we gaan ook stoppen met die... Uh, militaire oefeningen met Zuid-Korea. Daar schrok Zuid-Korea zich een hoedje van... want die wisten blijkbaar van niks. Japan schrok ook. Uh, en hij gebruikte bovendien het Noord-Koreaanse frame... om het zo te zeggen. Uh, Wargames. Wargames. Uh, los van dat alles... is het verstandig om dat als gebaar te doen? Want het is niet zo heel erg, denk ik, dan als leek... om er gewoon die oefeningen een keertje niet te doen. En nogmaals, ik vraag het u als oud-secretaris-generaal van de NAVO. Want dat soort, ja, u, hebt, u hebt een hele carrière van militaire oefeningen meegemaakt.
0: Ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je dit in je binnenzak hebt... Uh, om uit te spelen. Uh, ik had dat nooit gedaan uh, op de top zelf. Uh, en ik had het alleen gedaan op een moment... zo zou de NAVO ook opereren, vraag aan de NAVO op het moment dat, dat dat is afgestemd met je bondgenoten. Want, want stelt u zich eens voor wat, wat dit betekent voor, voor Zuid-Korea. Trump gebruikt dan ook nog een, in zijn ogen begrijpelijk... maar natuurlijk wat merkwaardig argument van de kosten. Dat is dat, duur op het die kost dan. klauwen met geld, dus klauwen, we doen het maar, ja, maar niet meer. Het, het, kost, ja. het kost veel te veel geld, want die bomwerpers moeten ja. van Guam... die moeten heel lang eind vliegen, dat kost allemaal vreselijk veel geld. Uh, ik kan mij voorstellen dat je als gebaar van goede wil... bij de aanvang van gesprekken zegt, akkoord andere taal gebruiken dan Wargames. Uh, wij uh, zijn bereid er eens eentje over te slaan. Maar A, spreek dat af met je, met je bondgenoten. En B, speel die kaart op het juiste moment. Ja. En nu, mijn indruk was, maar ik spreek geheel voor mezelf...
1: dat het ook misschien niet is besproken tussen die twee leiders. En dat hij dat zo zoals hij uit de heup schiet, bedacht op die persconferentie.
0: Ja, dat, dat is, maar dat is het risicante. Ja. Uh, dat, ik heb nog nooit eerder meegemaakt op dit niveau... dat er een, verklaring, een gemeenschappelijke verklaring uitkomt... en dat dan een van de beide partijen zegt... nou ja, dit staat er niet in hoor... maar dat, dat hebben maar... we daarna nog even afgesproken. Ja. Uh, dat is natuurlijk vrij, vrij bizar. Zoals het ook, uh, uh, we hadden het daar nog niet over... zoals ik het ook een vrij merkwaardige passage vind... dat er gesproken wordt over veiligheidsgaranties voor Noord-Korea. Ja. Wat stelt dat voor? Veiligheidsgaranties van de zijde van, van de Verenigde Staten? Nou ja, Door wie...
1: misschien, misschien, we gaan naar de zaal hoor. Maar als, als ik in mijn eigen idee, als je voortdurend hebt gesproken over fire and fury... en je, je zegt er komen veiligheidsgaranties... dan bedoel je misschien dat soort taal zal ik niet meer gebruiken. Dat soort dreigingen.
0: Nou ja, maar dat is dan wel een hele milde, ja. een milde definitie okay. van veiligheidsgaranties. We gaan naar het Oot. belangrijkste moment van
1: deze uitzending. Namelijk vragen uit de zaal.
0: Gaat uw gang... Mijn naam is Fred Zengers. Ik heb een vraag voor meneer De Hoop Scheffer. We hebben in de eerste helft van dit programma... Remco Breuker horen
3: praten over dat de mensenrechten op de top besproken zouden moeten worden... omdat je je eigen normen en waarden centraal moet stellen. Nou kun je, je natuurlijk afvragen of in Washington op dit moment... die normen en waarden van ons nog wel zo volhartig gedeeld worden. Andere belangrijke landen, China en
0: Rusland, deden dat al niet, zal ik maar zeggen. In hoeverre kunnen wij... Uh, onze normen en waarden en de mensenrechten nog wel centraal stellen? Of is dat langzamerhand een staande weg geworden aan een effectief buitenlands beleid? Nee, het is niet een staande weg en we moeten het blijven doen. Uh, waar doe je dat in eerste instantie? Dat is in de multilaterale instellingen. Uh, en daar deel ik uw zorg. Want als je naar China kijkt, uh, dan is dat land op dit moment... een nieuw systeem aan het ontwerpen... volgens de eigen Chinese normen en waarden... Om, de, om, die, om die woorden maar te gebruiken. En Chinezen denken heel anders over mensenrechten dan wij. Wij zullen dus meer dan ooit... dan kijk ik ook naar de Europese Unie... wij zullen meer dan ooit dat systeem moeten verdedigen... Dat hebben Macron en Merkel op die G7-top vorige week ook gedaan. En we weten allen, en dat zit ook impliciet in uw vraag, hoe dat is afgelopen. Maar wij mogen niet, als Europeanen, mogen wij niet opgeven datgene wat sinds de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. Nee, het is... Maar het is, het is wel een, 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 een moeilijke strijd met een Amerikaanse president die daar ook andere opvatting over heeft. Laat staan de Chinezen en de Russen. Volgende vraag. Gaat u gaan.
3: Ja, dank u wel. Ik ben Ruben Smouter, student Technische Natuurkunde. Ik heb een vraag. Uh, Noord-Korea wil hier natuurlijk iets halen. Uh, misschien kunnen ze dat niet makkelijk krijgen van Amerika, niet gewoon niet te snel. Maar denkt u dat Noord-Korea, China en Amerika hier tegen elkaar kan uitspelen?
0: Nou, Kim Jong-un is, is een intelligente man wat dit, wat dit betreft. Uh, en hij is nu een staatsman op het wereldtoneel. Uh, althans, zo wordt hij uh, na de top gepercipieerd. Dus hij is een serieuze speler geworden. Dat is de grote winst van hem. Uh, ik zei net al, ik herhaal. De betrekkingen met China worden van onze kant wel eens veel te rozig uh, en, te en te positief voorgesteld. Maar hij zal het zeker proberen. Uh, als ik hem was, zou ik dat ook doen, eerlijk gezegd.
1: Ja, en je krijgt de indruk dat hij het al voor elkaar heeft. Omdat de Chinezen, daar hadden we het net ook al over, hebben gezegd... nou, wij beginnen vast met die sancties op te heffen. Ja, uh. Wil meneer Sengers nog wat terugzeggen? Nee, niet. Oké, okay. want dus, mijn vraag was, hij zal, de Chinezen zijn al begonnen. Uh, en ik denk dan ook aan ander Chinees beleid, het ontwikkelen van die nieuwe zijderoutes en zo. Dus die proberen op allerlei manieren binnen te dringen, eigenlijk in de hele wereld. En daar staan, we dan onder, daar staan we dan met onze ideeën, ook over mensenrechten.
0: Ja, dus daar zijn wij van tijd tot tijd, uh, u heeft het over dat Belt and Road Initiative, daar zijn wij van tijd tot tijd, vind ik, in het Westen uh, ook wel eens aan de naïeve kant. Ja. Als wij kijken naar wat de Chinezen doen, waar ze investeren, hoe ze opereren, uh, ze hebben daar triljoenen dollars achter de hand, dus het gaat echt met, uh, met, met groot geld. En zo zijn ze en blijven ze natuurlijk in de regio waar wij nu over praten... ook met afstand de belangrijkste speler. En daarom is een Japan ook zo bezorgd. Ja. Um, ten slotte, uh,
1: nu vraag ik u dat als oud-minister van Buitenlandse Zaken... en diplomaat, niet zozeer vanuit uw NAVO-achtergrond. Maar laten we het spel even proberen af te maken. Wat gaat er nu gebeuren? Uh, Kim heeft gezegd, ik ben welkom op het Witte Huis... Uh, Trump heeft gezegd, ik ga misschien wel naar Pyongyang. Dus wat dat betreft worden de verwachtingen hooggelegd.
0: Pompeo en anderen roepen, ho, ho, rustig aan. Er moeten eerst nog wel een paar dingen gebeuren. Hoe denkt u nu dat het verder gaat verlopen? Nou, je moet zeker niet nu denken, als je tenminste een serieus onderhandelingsproces wilt, aan, aan weer een top. Het zij in Pyongyang tussen de president en Kim, het zij in het Witte Huis. Het was hier al een omgekeerde volgorde. De toppen worden normaal voorbereid. En als de lagere goden het niet eens worden... dan waardeer je het op naar de, naar de, naar de hoogste staatshoofden. Hier was het andersom. Hè? Ze begonnen samen, zonder verdere medewerkers, alleen met tolken. Wat nu moet gebeuren is niet Pyongyang een grote show... of het Witte Huis een grote show. Maar hele serieuze gesprekken tussen twee onderhandelingsteams. Die moeten worden samengesteld. Daar moet je dan een plaats van onderhandeling vaststellen. Je moet vaststellen waar ga je eerst over praten. Waar praat je later over. Spelen de mensenrechten in die gesprekken een rol. Heb je het eerst over de lange afstandswapens. Dan over de kortere afstandswapens. Hoe gaat het met de economische steun buitengewoon ingewikkeld. Iran heeft ons geleerd, het akkoord wat door Trump is opgezegd met, uh, met Iran... dat dat jaren en jaren kan duren. Nou, als het jaren en jaren duurt en er wordt niet geschoten... vind ik dat een plus, een positief resultaat van, van deze top. Maar het is onwaarschijnlijk ingewikkeld. Verificatiecontrole is onwaarschijnlijk ingewikkeld. Ja. Uh, Inspecteurs, camera's, uh, het, uh, het is, toegang. Zo is
1: dat, ja. Het is allemaal, allemaal heen, heen ingewikkeld. Goed, niettemin. Ik heb steeds het gevoel dat we er te zuur over zijn. Allemaal. Uh, Reagan en Gorbachev zijn om de Koude Oorlog te gaan. Te beëindigen. Ook op het hoogste niveau. Gewoon maar bij elkaar gaan zitten. Ja. Daar zaten dan wel de ministers van buitenlandse zaken bij. Maar het belangrijkste gesprek. Deze met z'n tweeën. Ja. Alleen maar met de tolk. En het is gelukt. Ja.
0: Dus waarom kunnen we hier niet denken, wie weet? Nee, de, de, zuur, de zuurgraad van onze reactie moet niet te hoog zijn. Maar uh, het bekende Engelse spreekwoord, like, the proof of the pudding is in the eating. Ja. Je kunt pas uh, de pudding proeven uh, als, je, als je hem kunt eten. En de vraag is allereerst, is er wel een pudding? Ja. Nou, laat die pudding dan maar, uh, maar, uh, laten we die pudding dan maar bekijken als die er is. Uh, en laten we in het onderhandelingsproces kijken of er, of er substantie is. Het woord EU is een aantal keer gevallen. Wat is ons... Rechtstreekse belang hierbij, behalve dan het idee... het is mooier dat er vrede is dan oorlog. Nou, ik denk dat er een, dat er een, een groot belang is uh, bij het verkleinen... het verminderen van het risico dat er in dat deel van de wereld... en de wereld is klein tegenwoordig, een groot uh, conflict ontstaat... Uh, waar ook westerse, tussen aanhalingstekens, uh, landen... Uh, als Zuid-Korea en, en, en Japan bij, bij betrokken zijn. Die horen bij ons... En als ik zeg, die horen bij ons in mijn, in mijn benadering... Dan, dan is een conflict in die regio, ook voor ons... voor de internationale handel, voor handelstromen... potentieel buitengewoon gevaarlijk.
1: Dank, Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van Den Navo en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En tot zover BNR De Wereld, vanaf de faculteit Governance en Global Affairs... in Den Haag, onderdeel van de universiteit Leiden. Terugluisteren kan online via de app, via Spotify of iTunes. Tot de volgende week.